0: mode et la musique façonnent notre identité et sont des moyens d'expression et d'émancipation. Bienvenue sur le podcast The Track Society, je vous partage des parcours inspirants à travers des conversations avec des créateurs, des artistes, des musiciens, mais aussi des journalistes et sociologues sur la mode et la musique, afin de mettre en lumière leurs influences, convictions, engagements à travers la création. Bonne écoute Alors pour cet épisode un peu spécial, je suis dans un studio d'enregistrement qui a, vous allez l'entendre, la particularité d'avoir une collection de pièces de mode originales, punk, datant du milieu des années 70. C'est Andy Gardiner qui me reçoit au sein de son studio de deux labels de musique, Splendid et Splinter.
1: Et Gros... d'MC. Okay.
0: Bonjour Andy, comment tu vas
1: ben, Très bien, bonjour, bienvenue.
0: Merci. Merci. Andy, tu as un parcours assez riche de, de DJ, de producteur, directeur de label et tu es accessoirement anglais. Est-ce que tu peux pour, te. Pour, pour m'épêcher. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Ben voilà, je m'appelle Andy. Euh, voilà, je, je travaille dans la musique. Aujourd'hui, euh, je gère deux labels, euh, un qui s'appelle Splinter. Et l'autre euh, qui est sur les starting blocks euh, avec mon pote Arthur Pêchaud de Pan Européenne. Euh, on a créé une entité ensemble qui, qui s'appelle DMC On a fait une première sortie pour le disque de l'année dernière avec une réédition de Jack the Ripper, groupe culte rock français des années 2000. Mm -hmm. Euh, par le passé, bon, j'ai porté pas mal de, de chapeaux différents. Euh, voilà, J'étais euh, compositeur, producteur, puis artiste, euh, notamment chez Edbanger euh, dans les années 2000. C'est euh, un,
0: un label qui avait produit des, des groupes français aussi, non enfin, euh, un... Oui. Justice, euh... je
1: crois bah, et ben oui, c'est le maison de Justice, enfin c'est le label de Pedro Winter, euh, qui était euh, anciennement euh, le manager de Daft Punk, euh, qui a créé son propre label en 2003. Moi j'étais, je crois, le troisième signature mm -hmm. après Justice et avant Crazy Baldur et Mehdi. Et donc voilà, j'ai fait euh, quelques années de, de, de route avec eux. J'ai tellement tourné à l'époque que voilà j'avais besoin de, de, de respirer un peu donc euh, je me suis un peu retiré de la scène entre guillemets électro où j'avais peut-être pas tout à fait ma place parce que je viens du pop et du rock mm -hmm. mais bon c'était une super belle aventure mais bon je me suis retiré à un moment donné pour me consacrer à reproduire à euh, enfin à reproduire les autres ce que je faisais avant d'ailleurs d'être Vicarious Bliss chez Ed Banger.
0: Parce que toi, c'était plutôt un parcours de plutôt DJ ou plutôt de ah non 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 non, 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 non. Euh, mm -hmm.
1: même justice. Enfin, tout le monde a dû euh, apprendre à, à, à faire le DJ sur, sur, euh, ouais. sur le champ, quoi. Euh, moi, évidemment, j'avais des platines, j'avais un gros collection de disques. Mais euh, euh, si on m'avait demandé à, à, à 19 ans est-ce que j'allais euh, faire le tour du monde en faisant le DJ, j'aurais dit mais euh, vous êtes fou, quoi. <rire> Mmh. Ouais, C'était un, un accident heureux, heureuse, enfin, okay. voilà par nécessité.
0: Alors moi, ce que je trouve intéressant, euh, c'est dans ton parcours, hein, c'est ton histoire qui te lit avec la musique et la mode. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui a déclenché ta passion pour la musique euh, Parce que je crois que tu es originaire de... Manchester Absolument. Est-ce ouais. que tu allais donc, euh, je ne sais pas, à la tienda. Est -ce que C'est ça qui t'a donné envie de oui, faire enfin, un peu d'électro En, en fait, euh...
1: pour, 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 pour être vrai, euh, enfin honnête, euh, mes parents ont déménagé, de, de, enfin ils, ils ont quitté Manchester pour Londres quand j'étais très jeune. Euh, mais quand j'avais 17, 18 ans et que c'était le deuxième euh, Summer of Love... Euh, avec l'explosion Acid House, Techno, euh, Happy Mondays, Stone Roses, etc. Je suis allé visiter un, un pote à Manchester au début de mes vacances d'été. De, de, C'était à okay, okay. 90. Okay. Ouais, mm -hmm. En pensant que j'allais rester trois jours et en fait j'ai resté six mois. Okay. <rire> euh, donc la moitié du temps à la Senda. Okay.
0: Ouais. Oh, tu peux décrire un peu la sienne pour, ce, pour les, les auditeurs qui ne connaissent pas forcément cette... euh... Qu ce qui s'y passait
1: en, fa en fait bah, euh, la boîte c'était euh, bah, créée de toutes pièces euh, par euh, Factory Records le label de, de Joy Division, New Order etc justement enfin, les anciennes Joy Division enfin, les New Order étaient euh, actionnaires dans la boîte euh, ça a commencé, je, je crois, que ça a été créé en 84. Euh, et ça avait perdu de l'argent euh, hand over fist, comme on dit en anglais. <rire> Jusqu'à l'explosion de, de l'Acid House. Enfin, avant, c'était une espèce de, de boîte assez glauque euh, où on ne voyait que des, des groupes post-punk euh, très froids, etc. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui le fréquentaient. Mm -hmm. Et puis avec l'arrivée de, de l'Acid House techno, enfin, l'explosion euh, Ecstasy, etc. En 88-89, bah, c'était ramé euh, tous les soirs. C'était un peu le temple de, de la... De la Première vraie vague de la musique électronique anglaise. Euh, bon, évidemment, ils avaient à peu près tout hérité de Chicago et de Détroit. Mais c'était vraiment là où ça se passait euh, pour les Anglais. et Il y avait des clubs, euh, genre à Londres, euh, style Shoom ou, ou The Mad Club, qui euh, en fait suivaient le courant musical et, euh, et mode qui sortaient de Manchester. Euh,
0: voilà ouais. à cette époque tu écouté plutôt du rock ou euh...
1: les deux ouais, <rire> ouais. enfin il y avait y... en plus il y avait un vrai crossover quoi, justement avec des groupes euh, comme les Happy Mondays comme les Stand Roses euh... voilà enfin c'était très sain euh, musicalement moi moi j'ai trouvé parce que tout est à, était à prendre il y avait il y avait... ça avait cassé des barrières il y avait plus cette euh, euh, comment dire euh, genre snobisme Genre, euh, soit on écoute de la musique à, à la base de guitare, soit on écoute euh, ouais, euh, des synthés. Enfin, tout était bon à apprendre.
0: On va, on va faire le lien avec euh, la fameuse collection que tu vas exposer euh, dans ton studio. Ouais. Euh, à cette époque-là, justement, un côté look vestimentaire. Euh, que se passait-il à ce moment-là Est-ce que étais-tu déjà fasciné par cette créativité qui s'exprimait euh, à travers le vêtement dans les années 85-90
1: moi, moi <rire> en, en fait, euh, pendant la, la deuxième moitié des années 80, quand j'étais euh, ado, je suis toujours un grand fan de Cure, enfin The Cure. Ouais. Donc, j'étais euh, à peu près le pire clone de Robert Smith euh, <rire> qu'on pouvait voir sur le, dans la rue. Enfin, déjà, j'étais euh, très grand. <rire> Mais je crêpais mes cheveux, je l'éteindrais en noir. En plus, je suis roux. Donc ouais. euh, il fallait mettre du rimel sur mes cils, euh, etc. Ouais, ouais. Enfin c'était tout un, tout un ouais. procédure pour sortir. Euh, et après, quand, quand, ouais, quand, quand ce, ce mouvement s'est arrivé et que voilà, on, on commençait tous à, à, à danser toute la nuit, euh, ouais, fin, j'avais fini mon, mon, mon période euh, cure et... Oui, Il voilà, les... on, on y avait Cyberdog qui était, qui était ouvert à, à Londres avec genre du enfin rave mm -hmm. st street raveware. Euh, Il y avait une marque qui s'appelait Daniel Pool euh, que j'adorais, que j'achetais euh, religieusement oh, quand ouais. j'avais assez d'argent de poche. Donc tout est devenu un peu baggy, un peu flou. Ouais, un peu ça, ouais. euh... Voilà. Mm, mm, mm. Mais bon, c'était un peu un parenthèse pour moi. Euh, J'étais plus là pour la fête que, que pour oui, la pour mode. Quoi. une démonstration. Hein, ouais. de... Et je pense que c'était pareil pour, 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 pour tous, les, tous les gens à, à ce moment-là. Euh, je dirais que le, le truc qui est arrivé à ce moment-là, c'était le t-shirt à manche longue. <rire> oui, d'accord. Ça n'a pas ouais. existé avant. Le t-shirt. quoi, en fait. Euh, <rire> non, ouais. Ouais, ouais. ouais en fait, il y, un... y avait un énorme crossover mmh. entre mmh. tous ces courants, euh, genre 80-90. Euh... <rire> ouais c'était un peu un melting pot. Et le truc qui était cool dans la le, dans, dans le communauté Rave, c'était qu'on s'en foutait de. de, de... de, de, de... du loup quoi, en fait. Ouais, euh, ouais. Ouais. Tu prenais, euh... il, fa il fallait que ça soit. Euh... Bien sur soi, vu que tu allais danser pendant 12 heures toute ouais, la ouais. nuit, euh, il fallait que ça soit confortable.
0: Et à ce moment-là, tu as, as une vingtaine d'années, j'imagine, et tu voulais faire de la musique ou euh, t'es pas forcément. Euh, oh, oh,
1: enfin, de... je vous. Enfin, j Comment dire j Quand j'avais 20 ans, j'ai fait une année à Erasmus euh, en France. Mm -hmm. Et euh, j'avais chopé un, 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 un boulot. Euh, euh, en fait, j'ai toujours lu le presse musical, et quand j'étais en France pour l'année euh, 90-91, j'achetais ici, il n'y avait que deux canards de musique, il y avait Rock et Folk qui existent encore, il y avait mm -hmm. Best qui, qui, qui est mort depuis, et bon, c'était des mensuels, et je les lisais religieusement tous les mois, parce que, bon, euh, c'était euh, ce qui se passait ici. Ouais. Et comme c'était des mensuels, ça, ça allait dire que toutes les infos était en retard. Euh, je trouvais qu'en fait, tout ce qu'il faisait, c'était d'acheter la NME, la Melody Maker, mm -hmm. la presse musicale quotidienne, enfin hebdomadaire, anglais, il traduisait, et il traduisait mal. Il et condensait, en fait, et puis... Avec, avec mon arrogance de 20 ans, j'ai appelé Francis dordor le, le rédacteur chef à l'époque de, de Best. Euh, j'ai pu tomber sur lui, c'était assez incroyable. Enfin, dans le, dans, le, dans le journal, il y avait les, les 0-1, du journal mm -hmm. et euh, je, je lui dis enfin complètement, enfin très avec beaucoup d'arrogance. Ce que tu fais, c'est de la merde. Et lui il m'a dit Ben, bah, tu as 45 minutes pour venir. t'es à Paris et Je dis Ouais, ben, bah, tu as 45 minutes pour te pointer pour m'expliquer pourquoi. <rire> Donc, je me suis pointé euh, rue d'Antin dans le 9e euh, dans les anciens locaux de Best et j'avais un job en sortant.
0: Ah bon, voilà, <rire> et parce
1: que je, je lui avais dit que je retournais euh, en Angleterre pour pour faire mon dernier année d'études et il a dit bah ok bah banco euh, tu, tu retournes là-bas et tu nous fais des reportings euh, mensuellement sur sur le scène qui bouge etc Super. et donc trois jours après avoir fini mes études j'étais réapparu chez Best et je savais que voilà c'était un peu ma façon de payer le loyer en étant dans la musique mais mm -hmm. je voulais jamais être journaliste musical enfin je voulais être musicien donc euh, bon c'était très népotiste j'ai fait un carnet d'adresse,
0: voilà. et mmh. puis
1: genre deux ans plus tard, euh, j'ai euh, plongé, euh, j'ai pu avoir mon premier contrat euh, de prod, etc. Parce que, évidemment, je ne voulais pas euh, être genre, euh, musicien frustré, euh, journaliste musical. Mmh. Donc, euh, okay. j'ai pu m'échapper de, de, genre de, de genre cet de... avenir. Ouais. <rire>
0: Ok, bah écoute, euh, moi je voulais faire un... je voulais qu'on parle de cette euh, collection-là, parce que quand on, on s'est rencontrés la première fois, tu m'as dit qu'en plus euh, d'être euh, dans la musique, tu avais une collection euh, unique au monde <rire> de, oh. de pièces euh, euh, originales des de, de Amé Punk, de Viviane Estoud et de Malcolm McLaren. Ouais. ouais. Est-ce que tu peux... Je, euh... je, je
1: dirais pas que c'est unique au monde, il y a, ah. y a, y a, y a pas mal de, de gens, surtout au Japon, qui ont peut-être Beaucoup plus de pièces que moi, mais mm -hmm. je pense qu'en France, euh, sans de monter le melon, euh, mm -hmm. je, je dois avoir peut-être le, le, le plus grand, la plus grande collection ouais. en France, en tout cas. En fait, c est, c est... mais pourquoi,
0: enfin comment, enfin euh, pourquoi tu as eu l'idée de conserver euh, tout ça parce qu'on a tendance en, à
1: bazarder nos,
0: nos, nos fringues en fait, de jeunesse.
1: bon, j'adore euh, tout ce qui est punk 76, 77, enfin anglais donc Pistols, Clash, Damn, Jam, mm -hmm. Stranglers, etc. Mm -hmm. C'est vraiment un courant musical. Même si j'étais à peine né, oui, bah oui. Euh, j'y étais pas. Euh, en fait, je suis le bébé de la famille. J'ai deux grands-sœurs et un grand-frère qui sont beaucoup plus âgés que moi. Mm -hmm. J'étais un peu l'accident heureux de la fin pour mes parents. Et ma sœur, elle était euh, un peu dans cette scène-là euh, elle a, enfin c'est la plus jeune seule elle a 12 ans plus que moi. Voilà, c'est une un période qui me passionne. Euh, J'adore ad, tout le, le, le côté artistique, enfin artwork, mm -hmm. surtout des Sex Pistols. Euh, et, et je crois que euh, Vivian Westwood, pour moi, c'est juste, euh, c'est le maman de la mode, mm -hmm. comme moi je le perçois. Euh, c'est euh, une très grande dame. Euh, Malcolm évidemment c'est oui, bah son âme, euh, voilà c'était le compagnon de Vivienne Westwood ouais, et et, euh, et le manager des Sex Pistols mm -hmm. et euh, voilà c'était un couple hyper intéressant et je vraiment je, je trouve qu'il y a un esthétique euh, incroyable dans ce qu'ils ont fait ensemble mm -hmm. et, et derrière ce que Vivienne a fait par la suite
0: <rire> tout à fait
1: euh, et voilà donc c'est moi comme je suis collectionneur genre même hamster de base j'ai je... Pas mal de collections, que ce soit des vinyles, mmh. des art toys, des figurines, des guitares, enfin bon, bref, euh, j'ai beaucoup de mal à, à ajouter des choses. Ouais. Euh, voilà, ça fait, ça fait plusieurs années, enfin même. Fin, euh,
0: mais toi, tu les as acquis Enfin, je ne sais pas. Il y, y, y a un ou deux que j'ai hérité de Il y a longtemps ou c'est devenu euh, petit à petit euh... C'est venu petit à
1: petit. Enfin, ouais. j'ai vraiment commencé euh, quand j'étais. Euh, bah, quand j'ai commencé à avoir des moyens, hein, parce que c'est pas des pièces données. Oui, c'est
0: hein, pas ça... des choses que tu as chinées euh... Attends, je, euh... Non, mais je chine encore aujourd'hui.
1: Oui. Hein, non, non, j'ai des alertes. Si j'ai les alertes sur eBay ouais. en permanence.
0: Mm -hmm, ouais.
1: Mais euh, non, j ai, j ai, ça m' passionne. Ouais, lance. ouais.
0: Est-ce que tu peux décrire un peu tes, les, les pièces que tu as justement euh, réussi à, à conserver là Parce que j'en vois quelques-unes. Sous ben sous là, les yeux. Euh, ouais. dans
1: les t-shirts, il bon, y a le premier t-shirt euh, qui mentionne les Sex Pistols, qui est le fameux « You're gonna wake up one morning and know what side of the bed you've been lying on », qui est une espèce de manifeste de, de Westwood et McLaren euh, sur le côté… Enfin, quand on le porte sur le côté droit, il y a tout ce qu'ils détestent. Ouais. Et sur le côté gauche, il y a tout ce qu'ils aiment. Donc, il euh, y a la première mention euh, euh, bien avant le premier concert des Sex Pistols. Là, mm -hmm. on est en 75, oui euh, euh, 75, mm -hmm. Cutie Jones and his Sex Pistols. Après là où il y a le premier T-shirt Tits euh, avec une espèce de texte que McLaren a trouvé dans un magasin euh, pour nous. Euh, magazine pour nous, pardon. Euh, voilà, là, il y a la fameuse... Euh, c'est la
0: chemise, euh, la fameuse chemise. Euh, Anarchy shirt, ouais Anarchy. Euh...
1: ouais ah. euh, là, on, en, en fait, justement, les, les deux là, que je viens de mentionner, les deux t-shirts, euh, on sait que c'est Westwood qui les a confectionnés sur le table dans son euh, HLM sur Nightingale Lane elle-même euh, c'est avant que justement c'est devenu un peu plus musclé l'entreprise et qu'évidemment il y avait des, des sociétés qui étaient embauchées pour, pour, pour imprimer les, les trucs là on sait que oui là c'était
0: des petites séries enfin ah, oui, c'était un, ouais. un, un le, bah, le, le, Anne ouais. Kichette par exemple mm
1: -hmm. normalement enfin on, personne n'est vraiment sûr même pas Viviane parce que mm -hmm. j'ai eu l'occasion de lui demander euh, combien a été fait, on pense entre 30 et 50.
0: Oui, oui. J'ai euh, Malcolm... enfin, lu un peu, un peu l'histoire de cette chemise-là. Ouais. Je crois que c'est Malcolm qui avait acheté une, une série de chemises, euh... Weblex. Voilà. Des chemises Weblex. Weblex. Et euh, puis c'est ouais. Viviane Westwood qui a customisé. Ouais. En...
1: Absolument. Euh, en, elle a fait En, les, en rajoutant
0: euh... des, des patchwork de... Elle a fait des ouais. bas, elle, des a, mis, bandes, elle ouais. a
1: mis des, euh, des patchworks dessus. Euh... Voilà donc euh, tout ça c'est fait main. Maintenant ouais. là c'est un très joli exemple d'un pantalon bondage mm -hmm. euh, mm -hmm. qui est du premier époque sexe donc euh, ben, pas confectionné directement par Vivienne c'était du outsourcing mais euh, ça fait peut-être partie des premiers 30 exemplaires mm -hmm. je pense.
0: Je précise, la boutique Sexe, c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est.
1: C'est 430 Kings Road, ça existe encore, ça s'appelle World's and je pensais que
0: c'était fermé Oui, ça a été repris peut-être par.
1: Non, non, c'est toujours un ancien de la marque Vivian Westwood. C'est tenu maintenant par une fille géniale qui s'appelle Lisa, qui est canadienne, qui a un peu le même. Comment dire, Degen que Jordan, qui était la fameuse oui, oui, oui. Euh, euh, vendeuse de l'époque, c'est ouais, un, un peu fan, mais voilà. C euh, voilà ils, sont, ils sont toujours là. Il y, a, il y a une collection tous les ans de, de World Zen qui est parfois dispo dans les, les magasins de Westwood autour du monde en très petite quantité, mais il faut vraiment y aller au bout de la King's Road euh, pour, 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 pour dénicher des, des pièces euh, uniques chez eux, quoi.
0: Je regarde autour. Mais là, c'est un muslin, c'est le fameux mmh. muslin. Enfin, mmh. euh,
1: plus des designs euh, disponibles. Enfin, là, c'est le fameux. Euh, les deux cowboys, ça s'appelle Cox. Euh, C'était une image qui a été trouvée par McLaren dans mmh. un, un magasin euh, gay américain. Euh, donc, c'est des cowboys euh, homo. Euh.
0: Oui, il y a eu d'autres t-shirts comme ça un peu voilà, plus...
1: Voilà, euh... donc oui, c'est fait en muslin, euh, un, un, un matériel, enfin cheesecloth euh, <rire> très léger, oui. avec des dog clips euh, pour justement euh, pouvoir s'attacher, presque comme, un, comme on dit, un straight jacket, enfin un camisole. L'idée c'était c'était euh, porter avec les, les pantalons bandage, donc <rire> euh, voilà, on pouvait vraiment s'enfermer euh, et euh, on avait on n'arrivait plus à marcher quoi enfin. ouais.
0: <rire> oui parce que le style punk c'était vraiment détourner le, mm. le vêtement avec des, des, des euh, détourner le vêtement de son enfin presque de son sens en rajoutant des, des, ouais, ouais. Bah, des épingles à nourrice ou des 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 zips euh, c'était aussi beaucoup de beaucoup de statements la fin de sur ta ouais. message et puis de pour revendiquer un, ce, ce, un ce que je trouve
1: qui est drôle enfin drôle intéressant euh, c'est que Westwood a Toujours euh, et c'est toujours vu en, en créatrice. C'était pas juste quelqu'un en train de faire de la de, de, dire, des 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 vêtements punk entre guillemets. Euh, Tous les matériels étaient sourced depuis des producteurs euh, au Royaume-Uni. Euh, avec une très grande qualité. Ils étaient très très chers à l'époque. Hein. Oui, oui, oui. Un bondage trouser, enfin, mm -hmm. comme le, le, le pantalon bondage, à l'époque, c'était 80 mm -hmm. pounds. Oui, parce en que les, façon, ça... les
0: punks, les vrais, ils n'allaient pas oui. dans le, la boutique. Ça va... ben elle, il, eux qui... ils,
1: ils y allaient, mais euh, ils ça... volaient beaucoup. Oui, <rire> oui parce que ils ça valait cher. Ils en fait. inclus les Sex Pistols. Hein. Enfin, mm -hmm. Steve, Steve Jones, euh, le guitariste des Pistols, euh, il, volait dans euh,
0: euh,
1: il, il volait dans la boutique. Enfin, mm -hmm. C'est comme ça il s'est fait remarquer. D'accord. Mais bon, c elle n'était pas en train de dire, ah oui, euh, bah, il n'y avait, y avait pas un mouvement punk, c'est un peu eux qui l'ont qui ont, qui créé, en quelque, part, en quelque sorte. Pour elle, elle était en train de, de faire vraiment, de la, à, son, à son niveau, euh, de la haute culture.
0: Oui, tout à Pink fait, oui, ouais, ouais. De, de la réinterpréter réinter... ouais. à sa manière. De... Ouais. J'avais lu que c'était l'art de provoquer euh, Vivian Whitewood. Ouais, Oui, ouais. complètement. <rire> ouais. Et pour toi, qu'est-ce que ça signifie de, de garder, euh, de les exposer dans ton studio là
1: ouais, C'est un peu mon petit jardin secret. Enfin, ouais. euh... Ça
0: t'inspire euh... Ouais, ça m'inspire. Ouais, ouais. ouais. ouais.
1: Enfin, pour moi, c'est de l'art. C'est pour ça qu'ils sont tous euh, encadrés. Et sur les murs, à, à quoi sert hein, De les avoir dans un mm -hmm. placard. De toute façon, la plupart, ils sont tous taille Kate Moss. Ça taille très petit ouais. chez bah, eux. À
0: l'époque, les, les punks, ils étaient vraiment très filiformes, <rire> mais c'était hors <rire> de question d'être... Ouais,
1: euh... ouais, c'était des vêtements pour des amphétiminés. <rire> mais exactement, qui ouais. mangeaient pas. Mm -hmm. Mais euh, ouais. Ouais, en, en plus, ah, oh, comme évidemment, ils sont, pas, ils sont pas neufs, je les ai eus euh, bah, pour la plupart... En occasion, euh, ils ont été lavés et bien aimés euh, maintes fois. Donc évidemment, ils ont rétréci, etc. Donc euh, voilà, c'est... Soit je les expose et j'en je, profite, je, je les dorlote, je les regarde, <rire> je les aime, soit ils sont au fond d'un placard, et à quoi ça sert. Quoi.
0: Et on te les a déjà de, demandé pour euh, des expos euh, Oui, euh, ouais, ouais, j'avais fait, j fait ou... deux expos,
1: j'en avais fait. Euh...
0: On sait que tu as cette, euh, cette petite collection-là, les musées Oui, ouais. en,
1: en fait, en il fait, y, y a quand même une un espèce de, de communauté sur le net ouais. de mm -hmm. passionnés de, de ces fringues-là donc euh... ouais ça, ça ça parle, ça, ça échange euh... voilà Parce que... ou même il truc... y a
0: des, des marques de luxe hein, qui cherchent des pièces vintage pour s'inspirer de
1: en fait ce que je trouve cool c'est que ça fait un petit moment que Vivienne elle ne veut plus entendre parler ouais. c'est à dire que ça fait quand même 20-30 ans que justement le, le petit magasin euh, World's End au bout de la King's Road qui est un peu genre le, 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 le mouton noir de la de l'Algérie euh, Westwood réimprime de temps en temps ou, ou s'inspire des designs de, de, de cette époque. Mm -hmm. euh, mais ça fait maintenant euh, plus d'un an qu'elle a annoncé à tout le monde euh, que c'est fini. Elle ne va plus jamais y utiliser euh,
0: les réinterpréter encore ouais, et encore. Voilà. Elle,
1: elle, elle est plus de tout intéressée par revisiter le passé. Je, je le comprends. Mais de toute façon, je pense qu'elle va, va bientôt prendre sa retraite. Il y a déjà <rire> son copain Andreas qui, euh, qui a un peu repris la main sur, sur le vrai marque flagship Westwood. Euh, donc, elle est en, un, un, un peu en train de préparer son, ses adieux, malheureusement. Mais je trouve ça cool que, oui, en fait, elle, elle met les point à la lune. Euh, voilà. Écoute, euh, moi j'aime bien donc faire le lien entre
0: la mode et la musique et te concernant. Euh, Est-ce que tu pourrais imaginer de collaborer pour des, des marques de mode euh, sur du contenu audio, par exemple euh, Une playlist euh, ou euh, de l'identité sonore Ou faire de, Complètement, euh, hein. de, de la musique pour les, les fashion shows Oui, ouais, je l'ai ouais. déjà fait. Je euh, déjà fait, ouais. j'imagine. Ouais.
1: Mais euh, oui, c'est... <rire> Bon, je ne veux, je veux pas parler mal de, 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 des gens qui sont plus là, mais bon, et, et, moi je trouve qu'il y a plus catégories. Bon, Karl Lagerfeld, euh, Père à son âme. Euh, moi je me souviens quand, quand notre label, enfin, bon, le label où j'étais signé, Ed Banger, était un peu dans son zeitgeist, mais c'était à peu près le plus grand label indé électro de la planète. Oui. À, euh, à l'époque, Justice sortait le premier album, Enfin, on, on faisait tous le tour du monde 15 fois dans le mois. Et évidemment, les larges de ce monde, ça, ça m'intéresse. Mm -hmm. Donc on se retrouve dans des dîners. Et puis bien sûr, genre deux ans plus tard, c'est plus nous, mm -hmm. c'est quelqu'un ouais. d'autre. Et... et... Un, un, je, pr je préfère travailler ou collaborer avec des gens qui sont un peu plus real mm -hmm. euh, comment dire me rassure de ce que je pense souvent mm -hmm. euh, de la mode et, et, et le côté complètement éphémère et fake et c'est justement pour ça aussi pour que j'adore Westwood parce qu'elle est on peut le traiter de dingue on peut le traiter de folle mais elle mais, est vraie ouais, elle est, elle reste est authentique, 100% euh, vraie ouais, ouais. euh, elle est plus intéressée mm -hmm. par un bouquin d'histoire et pour après, pour parler avec, avec vous de ce bouquin d'histoire, ouais. je suis désolé pour tous les fans de Lagerfeld qui, qui m'attendent. <rire> Moi, j'suis... évidemment, je pense que c'était un monsieur très talentueux et très groundbreaking. Mm
0: -hmm. Oui, d'accord. Pour toi, euh, est-ce que la musique, elle apporte quelque chose euh, aux vêtements Est-ce que tu penses qu'un environnement musical, ça, vraiment, ça apporte une autre dimension euh, presque à un vêtement Quand tu euh, vas sur un site internet et que tu vois des, des vêtements comme ça... Euh ça
1: dépend des cas mais, ou, euh...
0: même les, au niveau des défilés aussi hein, quand il y a de la musique ça donne un peu de Moi, moi j'ai toujours
1: été euh... je suis allé au, au Japon euh, plusieurs fois et euh, j'ai toujours été très impressionné par la le, le, le façon que les japonais consomment ouais. et fédèrent la mode euh, que ça soit avec la musique ou pas mm -hmm. c'est que chez nous euh, je dirais, dans l'Occident, on est... Const... Enfin, la mode... <rire> Attention, je ne, je ne critique pas la ah, mais mode. C'est quelque avis, chose que j'adore. Ouais. Mais... Euh, la, la, la mode est quelque chose qui véhicule une espèce de... de, de... Euh, on est à la mode, on porte ça, on est cool. Au Japon, on peut être complètement à la ramasse ouais. avec euh, genre des, 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 des vêtements de... que nous, on qualifierait l'occident de que mm -hmm. mais chez eux ça en soi c'est de la mode ou enfin tout le monde se respecte c'est que la personne qui est habillée tête aux pieds en Westwood ou en Chanel ou je ne sais pas quoi euh, respecte autant le, le mm -hmm. fermier qui est euh, dans des, 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 des bottes gadou euh, machin no ouais, style, quoi, euh, non, style less il n'y a pas cette espèce de concours où euh, on est à la page, vous n'êtes pas à la page, nous on a le dernier truc, vous ne l'avez pas. C est, c est... Ils sont autant passionnés oui, par la pas mode. Oui, il
0: n'y a pas de côté si... élitiste. De... Voilà.
1: C'est assez étrange en fait. Mais euh, ça, on... après la deuxième, troisième fois que je suis visité le Japon, je... ça m'a vraiment influencé dans la façon que je perçois la mode de tous les jours. Et, et, et aussi de la musique parce qu'en fait c est, c est, on, peut, on peut tirer un, un trait entre le, la mode et la, la, la mode ou la fraîcheur de la musique est-ce que vous avez entendu ça bah oui mais j'ai une opinion donc j'aime j'aime pas, ah ben bah vous, vous avez raison vous avez pas raison Il y a encore cette espèce d'élitisme euh, et snobisme par rapport à l'appréciation de la musique, que je pense qu'il y a un parallèle total avec la mode ouais euh, Justement au Japon, on n'a pas ça.
0: En fait, plus c'est mainstream, plus c'est un peu plouk, dans l'idée de la musique ou Ici,
1: il n'y a plus ni queue ni tête, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment le mainstream, pour comme c'est un fashion statement, j'aime Taylor Swift parce que c'est naze. Pardon Taylor, je ne te trouve pas de tout naze, mais il y a des gens qui aiment Taylor Swift pour être Ouais. Et pour énerver le pote mmh. en disant bah, ⁇ Ben moi je l'aime
0: ⁇ De plus en plus de marques fonctionnent en faisant des drops, euh, des séries limitées, car elles mmh. s'adressent à des collectionneurs. Donc je vois bien que tu es un, un collectionneur. Mmh. Et j'aime faire un parallèle entre la mode et la musique, soit entre la création euh, d'une collection et la création de morceaux de musique. Donc euh, quand, comment tu fonctionnes pour produire ou créer des morceaux de musique et y a-t-il ce phénomène de, de rareté dans la musique euh, en créant, je ne sais pas, des, des remixes de... Comment tu, bah, comment tu, je, justement, tu travailles Justement, au,
1: au, aujourd'hui, ouais. comme on est dans le, le, le monde digital, mm -hmm. euh, ça veut dire que bon, le, le consommateur moyen de, de musique et euh, sur Spotify, Apple Music, etc. Mm -hmm, tout à fait. Euh, voilà, ce n'est pas très rare, ce n'est pas... Euh très collector, mais par contre, dans, dans tout ce qui est physique, c'est bah, le grand renouveau, renouvellement de, du vinyle. Mm -hmm. euh, on peut vraiment se permettre à, à faire des trucs très jolis, euh, en petite quantité, avec des, euh, des mix rares. Euh, euh, moi, moi j'adore faire ça. On, on, de plus en plus, on, on sort des trucs, euh, que ce soit pour euh, le Discade, Black Ops store Day, ou des, des séries limitées, etc. Euh,
0: mais quand tu euh, produis euh, un, un jeune artiste, ouais. voilà. est-ce que c'est toi qui décides de, de dire, tiens, bah, tiens, on va faire un, un pressage en série limitée ou, ouais, ouais, comment, ouais, ça, en, comment ça en, se passe en, en, en,
1: en, en concertant avec, euh, avec les artistes, bien entendu. Mais oui, Parce mais que non, parfois tu
0: presses, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, parfois tu presses, ouais. parfois tu presses pas.
1: Oui, <rire> oui, oui. Ça oui, oui ouais. Voilà, bon, ouais. évidemment, il y a une réalité euh, économique derrière, derrière tout ça, donc fait des choix euh, logiques. Voilà, enfin, ça fait une petite dizaine d'années maintenant que le vinyle revient en ouais, force ouais. après euh, voilà, d'avoir traversé les années 90 et le début des années 2000 euh, où c'était carrément euh, personne non gratta. Euh, voilà, les gens, ils aiment bien l'objet mm -hmm. et euh, on peut vraiment s'amuser à faire des, des tirages limités, ouais. des, des sorties spéciales euh, euh, en sachant qu'il y, qu y a un public, mm -hmm. peut-être parfois niche mais ouais. euh, c'est un peu comme la mode hein. c'est mm -hmm. enfin euh, voilà je vais je parle, oui, que, de, ça, ouais. je parle que de westwood mm -hmm. mais enfin on va au magasin à paris euh, bah, j'y étais euh, la semaine dernière et il y avait un costa fabuleux en velours euh, crush velvet euh, vert avec un gros autocollant en en, en, en en forme de cœur en disant exclusive paris shop et euh, bon j'étais en angleterre ce week-end dernier, où je suis allé chez Wells End et il y avait un autre costard, uh, Westwood, où il y avait <rire> le même euh, étiquette en fond de cœur, Exclusive Wells End Kings Road. Donc euh, voilà, c est, c est... presque tous les créateurs sont faits normalement en série assez limitée, mm -hmm. euh, qui fait un peu le, le, le rarité des, oui, des choses. Mm -hmm. Euh, puis... voilà moi par exemple je collectionne des Air Force One de Nike
0: oui as un pur collectionneur hein. voilà je,
1: <rire> ils sont pas nécessairement beaucoup plus chers que les Air Force One standard en blanc ou en noir mm -hmm. mais euh, je sais que peut-être il n'y a pas plus que 500 exemplaires pour le monde mm -hmm.
0: et donc dans la musique par exemple tu commences par le digital, et si tu vois que ça marche un peu, tu te dis, bah, tiens, on va les lancer aussi en, non, enfin, en vinyle non, ou Non, normalement, on a une pas idée.
1: Quand on, on commence à, 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 à rentrer en affaire avec un artiste, on sait déjà que voilà, ce qui va nous intéresser, et espérons pour l'artiste aussi, c'est mm -hmm. tout de suite un, un vinyle et, un, et le sortie digital okay. mais, et en même temps. Ok, d'accord. D'accord. Euh, Bien sûr, il y a des projets de réédition où il y a un truc qui est déjà d'or en digital qui était déjà en vinyle il y a 20 ans et que, qui n'est plus disponible et donc on intervient pour, pour, pour rééditer les œuvres en, en physique malgré le fait qu'ils sont déjà dispo en digital. Ah, donc, ouais.
0: donc ça, tu travailles aussi sur ce genre de, de ah, projet oui, de remix ouais, et tout ouais ça ouais. Ouais.
1: Là, par exemple... Euh, en début de l'année prochaine en 2022 on va ressortir tout le back catalogue de Jack Ripper qui était un groupe phare ah oui. euh, rock indé des années 2000 français mm -hmm. ouais. euh, déjà y a, euh, ils ont fait trois albums euh, le premier album n'est pas de tout en ligne, enfin n'est pas dis disponible sur Spotify euh, les deux autres oui mais euh, ils vont être bientôt retirés euh, des plateformes parce que nous on a tout remasterisé on avait euh, déjà réédité le troisième album euh, qui s'appelle Ladies First pour le dernier Day en été dernier, mm -hmm. qui a été sold out euh, le jour du Day, le samedi, euh, je crois, c'était euh, le 16 juin, un truc comme ça. Euh, on, et on va ressortir les deux autres en vinyle, euh, enfin, un vers la fin de, de 2022 et le troisième peut-être en début 2023. Mais le digital sera déjà dispo depuis euh, janvier pro. Okay. Janvier prochain. Et
0: Donc. quand tu dis euh, on va remasteriser ces albums, enfin, dans la mode aussi, quand on reprend on, parfois dans, dans ouais. au sein des marques, on prend des vieux, tout, on reprend des vieilles archives, on les remet au goût du jour. Ouais. Et du coup, comment tu t'y prends pour les remasteriser
1: Dans le dans meilleur des cas, on a accès aux bandes originales. Ouais. En enfin, remix un peu, enfin on remixe pas enfin euh, dans le sens du remix euh, mais on, on, on reprend les bandes et ouais. on, on essaie de d'arriver à un résultat qui est, qui est aussi euh, similaire mm -hmm. de l'original mais avec un son peut-être plus avec plus de dynamique où on entend plus les instruments dans le mix qu'on n'avait pas entendu sur le sur le premier euh, la première version enfin la vraie version entre guillemets qui est sortie à l'époque euh, on essaie juste d'éclaircir ouais, un peu le, le mix, de, de faire que ça, ça pète un peu plus, mm -hmm. euh, sans de dénigrer le travail de, euh, original, ouais, original. Euh, ah. qui a été fait en studio à l'époque. Okay. Ce n'est pas du tout un, un exercice pour changer quoi que ce soit, c'est juste pour rendre un peu mieux. Mm
0: -hmm. Oui, parce que là, c'est aussi euh, une ouais. partie que je ne connais pas du tout, donc euh, c'est ouais. intéressant. de ouais. ouais. faire des, ces parallèles-là. Je travaille sur un un projet personnel enfin un album euh, oui, envie enfin, de moi Donc et plutôt... des millions d'autres ouais. euh,
1: ouais. euh, <rire> dans le confinement enfin le premier confinement euh, que mon, mon job a été plutôt de, de s'occuper des autres de produire les autres euh, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais jamais fait l'album qui me ressemble euh, aucun critique envers Ed Bang ou Pedro ou les autres labels avec qui j'ai travaillé, mais j'étais toujours un peu obligé et c'est normal de m'aligner à la, la ligne de conduite enfin le, le, le cadre le, le mmh. cadre mmh. du label le avec brief. qui je travaillais à ouais. cette époque là mmh. et euh... Je me suis rendu compte que je n'ai jamais vraiment fait, fait mon album, mon statement. Ouais, ouais. <rire> euh, oui. Donc là, en fait, je ne me gêne pas. J'ai fait euh, l'ultime disque fanboy, selon moi. Ouais. Euh, donc, il n'y a pas de filtre, no filter, euh, pas de limite. Je Authentique. Vais... Voilà. Est-ce que je suis en train de faire un album de cure Je mmh. ne sais pas. Mais...
0: <rire> oui. oui, parce que je crois qu'il y a quelqu'un... De quelqu'un qui t'accompagne sur ce projet. Oui, ouais, et... ben bah, je
1: suis, suis euh, d'ailleurs souvent je me, je me, pas, si je, confirmé, je, me je me pince les doigts ouais. euh, mm. pour me rendre compte. Mais oui, il y a Dave Allen qui était le, le producteur de, de la grande époque de Cure, euh, c'est-à-dire euh, The Head on the Door, Kiss Me, Kiss Me, Kiss mm -hmm. Me, mm -hmm. the Disintegration, <rires> Wish, mm -hmm. The Top. Et, mm -hmm. et plein d'autres disques dans mon discothèque idéal, euh, genre ouais. Les Six de Merci oui. euh, Nana cherry The Mission mm -hmm. voilà, moi je connais Dave de loin depuis quelques années et euh, voilà, quand j'ai commencé à avoir des, les premières maquettes il y a une petite année, euh, j'ai pris mon courage par mes, les deux mains et je les ai envoyés euh, je, je lui ai envoyé un lien en disant voilà Dave je ne veux pas t'embêter mais euh, J'aimerais au moins avoir ton, ton avis, est-ce que je vais trop loin dans Cure World ou Sister's World Il m'a répondu en disant que j'aime vraiment bien, Enfin en rigolant, en disant tant qu'il n'y a pas Robert Smith qui chante <rire> sur le disque, ben, ce ne sera pas un disque de Cure. Ouais. Et donc bon, ben, euh, au fur et à mesure, on, euh, on, on a pas mal euh, discuté et échangé. Euh, et euh, voilà, bah, il, 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 il fait un peu l'executive. Le, executive producer le et euh, <rire> Le monteur. Et euh, il va mixer l'album.
0: Bah c'est l'année
1: prochaine. Donc, ouais. euh, je suis ravi. Ouais. Là encore, c'est un, un rêve de gosse. Et Mais comme ce n'est plus vraiment mon boulot principal, j'ai aucune pression de, de, de market forces. De, de, ouais, il tout faut, à fait. Voilà, je suis juste un vieux Schnock qui, qui, mm -hmm. qui fait les disque qu'il a toujours voulu faire avec des gens qu'il a toujours rêvé euh, génial. de bosser, ouais. Et ouais. voilà, bah, Inch'Allah, quoi.
0: Ouais. Eh bien, écoute, moi j'ai fini mes, je pense, mes questions, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose dans euh, ton, ton actu, euh, que tu as voulu partager aussi
1: euh, sur euh, ce podcast bah, Oui, bah, justement, comme je l'avais dit, il y a le mm -hmm. back catalogue de Jack the Ripper qu'on ouais, sort en début d'année, euh, on travaille avec un nouveau groupe euh, qui s'appelle Kinski. Euh, qui, c'est un duo euh, formé par Mark Kerr, euh, euh, batteur extraordinaire. Euh, il, il avait 19 ans quand il, il, il faisait les batteries déjà pour les rythmes mm euh, il a coproduit le dernier, enfin les derniers Jan Adid. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est composé de lui et Max Delpierre, euh, super gratteur, compositeur, qui a travaillé avec Rachita, justement quand mmh. il était très très jeune mmh. aussi. Ouais. Donc, eux ils font un projet euh, genre un peu électro-acoustique, mais très bizarre. Mais euh, avec Arthur, on est hyper fiers de le sortir. Euh, justement, pour le Day de d'avril prochain, on ressort, enfin, on sort pour la première fois. Le seul album solo de Dave Allen, ouais. le producteur mm -hmm. de Cure, ah, euh, ouais. qui était à l'époque, c'était en 1980, et il avait 20 ans, mm -hmm. et il était ingé G euh, de studio chez Genetic Studios euh, sous la production de, de Martin Russian. Euh, et donc, c'est un peu les démos qu'il avait fait pour, pour tester tout le nouveau matos qu'ils avaient acheté pour justement recevoir la Human League oh. euh, qui allait mm -hmm. enregistrer, ce qui est devenu le... le énorme album synthpop qui s'appelle Dare avec Don't You Want Me et tout ça mm, mm, mm. donc on est très fiers de faire ça euh... ouais. non, on, a, on a plein de projets sur le fond mm, mm. Donc, euh... super, yeah.
0: ouais. bravo merci <rire> bravo euh, merci de m'avoir euh, reçu pour euh, cet euh, euh, tout... épisode j'ai vraiment avec adoré plaisir. parce qu'on va faire des petites photos de tes pièces de, de, de collection avec plaisir <rire> Bah moi, j'ai toujours un petit, un petit rituel en fin d'épisode. Là, c'est la tracklist. Donc, je vais te poser des petites questions. Premier, c'est, sans faire de jeu de mots, Smith ou Morisset
1: Alors, est-ce que tu as vraiment <rire> besoin de me poser cette question euh, Si, euh, juste derrière toi, enfin, l'autre côté de la porte... Ouais. Il y a un pile d'à peu près une trentaine de, de disques de Smith que ah j'avais oui, sorti pour un pote. Mm -hmm. Je vais lui prêter. Ah oui. non, de, de, les Smiths, pour moi, c'est inconditionnel. C'est mm -hmm. un des meilleurs groupes ouais. anglais de tout le temps.
0: Donc, le Smith et Morisset, quoi. Euh,
1: Morisset. <rire> euh... Bon, j'essaie bah, que normalement, ouais. je dois juste oui, bah le mot. Oui, Robert Voilà, mais euh, Maurice, euh, où t'es passé T'es ben allé où, mec ouais, ouais. Avec ta racisme et tout ça, enfin, j'ai honte. J et, et, mais je me mets à la place de Johnny Mark, qui est quand même mmh, le, mmh, le, mmh. Le, 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 le génie musical de Riley Smith. Comment il doit avoir... Enfin, non, j'imagine il n'a pas de mal. Il, il doit être très content de sa vie. Et il, fait, <rire> il fait des super disques, mais honnêtement, quand il doit penser à son ancien collègue, mais quelle honte, quoi Aïe, aïe, aïe bon. Morrissey, bon. where are you ouais. Come back <rire> Allo, ici au-dessus de la Terre. <rire> Morrissey <rire> hmm.
0: euh, euh, Prochaine question Perfecto ou Umbro
1: Perfecto Obviously, euh,
0: obviously. Et euh, Clarks ou Doc Martens
1: Ah ouais. Intéressant euh... Malheureusement, je suis obligé de, de parler le euh, je suis dégoûté avec les deux euh, je, ne, je ne comprends pas quand j'étais ado acheter un paire de docks c'était 19,99 pennies à Camden ou chez Shelly's, le, 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 le magasin de, 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 de chaussures londonien euh, pareil pour les Clarks un, un paire de Desert Boots c'était genre 14 pounds maintenant un Desert Boots chez Clarks c'est 100 balles et euh, les, pr les prix des Doc Martens, bah, je, je ne comprends plus. Mm -hmm. C'est même pas ça. C'est 200. Alors, <rire> honte Ouh. à vous deux. Je vous adore tous les deux, mais mm -hmm. c'est comme on rester. <rire> Reviens sur terre. Revenez sur terre, les gars.
0: Bon, les sneakers aussi, c'est encore, euh, encore pire, je pense. Ouais. 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 Dernière question. Télécaster ou table de mixage
1: Les deux. Les deux. Euh... Euh, ouais il faut dire que bah, j'en ai un là le Telecaster ouais. c'est peut-être un des meilleurs grades jamais... c'est Strato euh, non c'est non, 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 Télé, télé, télé. télé ouais. Strato no mm -hmm. ah. Strat c'est Eric Clapton ouais. Telecaster c'est Robert Smith ça, ça va tout dire mm. et euh, bah, tableau de mixage je, je m'en sers tous les jours donc.
0: super bah, merci à toi Andy c'était bah, top de se faire un petit tour dans les, dans les années punk et de découvrir ta collection et ta passion pour euh, la musique et puis euh, bah, découvrir aussi euh, ton travail à travers tes, tes labels bah, je te remercie
1: ben merci, enchanté merci, merci à toi,
0: ciao, ciao. 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 merci d'avoir suivi cet épisode que vous pouvez suivre sur toutes les plateformes d'écoute si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à The Track Society afin de m'encourager dans cette aventure, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos 5 étoiles sur Apple Podcast pour qu'il puisse être visible par d'autres passionnés de musique et de mode. Vous pouvez également me contacter en message privé sur Instagram at pour me donner le nom d'une personne que vous souhaiteriez entendre par exemple. Merci et à bientôt